0: Ja, wir sind dann auch zurück, haben unsere Wunden ein wenig geleckt. Ähm, ja, Herzlich willkommen hier beim deutschen Chiefs-Podcast, How about those Chiefs? Mein Name ist Jakob und mit mir ist wieder dabei der Tino. Und wir haben auch jemanden ganz Neues dabei, und zwar den Knubi. Hallo Knubi!
1: Moin moin! Also ich bin, wie es äh, der Jakob jetzt schon angekündigt hat, ich bin der Knubi. Ich bin jetzt auch ähm, schon seit Anfang der Saison bei den German. German Arrowheads dabei und ähm, habe ein, zwei Artikel schon, sind schon von mir auf der Webseite erschienen, habe dann vor zwei Wochen beim Bangles Podcast, beim Deutschen Bangles Podcast mitgemacht, das hat mir da sehr viel Spaß bereitet und ich dachte, komm, dann mache ich jedoch jetzt auch gerne mal mit bei unserem eigenen Howard the Chiefs.
0: Ja, da hoffe ich doch, dass es dir dann hier genauso viel Spaß macht und... Ähm ja, kannst du ja kurz mal erzählen, wie bist du zu den Chiefs gekommen? Was hat dich zu uns geführt sozusagen oder zu, den, zu der Chiefs-Franchise?
1: Also ich habe damals den Super Bowl zwischen den Eagles und den Patriots geguckt. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht, auch weil die Patriots verloren haben. Das hat man immer so gehört, dass sie das FC Bayern München der NFL sind. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, am Anfang der Saison muss ich mir jetzt natürlich ein Team aussuchen, weil ich mag es eigentlich immer, Team von einem bestimmten Verein zu sein, als neutraler Verfolger zu sein. Und dann war es am ersten Spieltag so, dass Tyree Kill glaube ich, direkt einen Punch-Return oder einen Kick-Return für 102 Yards oder so gemacht hat und das hat mich so geflasht, dass ich da, na, mir da dachte, okay, das ist ein geiles Team und dass ich dann direkt in die beste Ära diese, dieses Franchises komme, ist natürlich dann mein Glück, aber macht man dann gerne.
0: Ja, kann ich mich, glaube ich, auch noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, das war gegen die Chargers. Ich glaube, das war das erste offizielle, er hatte schon vorher das, den Start gegen Denver, ne? aber das war so die erste Saison, wo Mahomes dann als Starter reingegangen ist. Und ja, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, habe ich mit einem Kumpel geguckt und ja, war angetan von dem jungen Quarterback. Ähm, <lacht> ja, wenn, wenn du schon so gut dabei bist, kannst ja, oder kommen wir gleich mal zu einem Thema, Ja, was uns allen noch ein bisschen schmerzt, glaube ich, Ja, die Niederlage gegen die Bengals. Wie hast du sie verdaut?
1: Schwierig. Also die paar Tage danach waren schon echt, echt hart. Also ich, es war mit einer der bittersten Sportniederlagen, die ich in meinem Leben jetzt erfahren durfte. Äh, auch wenn ich zum Beispiel HSV-Fan bin und da das ein oder andere Mal schon echt leiden musste. Äh, aber dennoch hat es echt, echt wehgetan. Und auch knapp zehn Tage danach tut es immer noch weh.
0: Ja. Kann ich dich auf jeden Fall nachempfinden, sage ich mal, als Schalke hat man da auch nicht so viel zu lachen. Und ähm, ja. Wie sieht's bei dir aus, Tino? Ähm, bist Weil, du schon also langsam ich, drüber hinweg?
2: Gegen die Patriots hat mich mehr mitgenommen damals, im AFC Championship Game. Echt, ja? Ja.
0: Also, ich weiß nicht, also, glaube Da ging
2: halt irgendwann nichts mehr, ne, bei uns. Und dann war halt, aber beim Patriots-Game damals, das war ja wirklich anders.
0: Ich weiß ich glaube, mich hat jetzt das Game mehr mitgenommen, einfach weil man so eine hohe Führung hatte und weil man, ja, ich weiß nicht, gegen die Patriots hatte man irgendwie noch so, ja, okay, wir haben den Ball halt nicht mehr bekommen, der Overtime konnten wir nicht viel machen, aber hier haben wir sogar noch den Ball bekommen. Ja, aber
2: du hast, hast halt das Game, also nicht verloren, aber abgegeben dem die Ford einfach am Upside stand, ne? Gegen die Patriots.
0: Ja, gut, das stimmt und. natürlich auch. Aber, nee. Also, mir tat auch das Bengals-Spiel, glaube ich, deutlich mehr weh irgendwie. Ähm, aber ja, so ist es nun mal. Wir können ja ein bisschen chronologisch mal anfangen. Der Start sah ja vielversprechend aus. Die Chiefs waren eigentlich relativ schnell und souverän auch in Führung. Ähm,
2: der zweite Touchdown, ne? Boah, der, der war.
0: Der war sehr, sehr ja, schön, schön, das stimmt.
2: Dass Mahomes da wieder gerissen hat in der ersten Halbzeit, da dachte man so: yo, da schon drei Pässe, was? Drei Passing-Touchdowns, go schon. Ja, aber ja. dann?
0: Ja, und dann ähm, ja, kam erstmal der Bengals-Touchdown, den fand ich schon irgendwie unnötig. Also, klar, aus, aus neutraler Sicht kann man natürlich immer sagen: irgendwie, ja, ohne Fehler der gegnerischen Defense wird es schwer zu scoren. Aber das sah schon mal irgendwie ganz komisch aus, war einfach unnötig, war ein komischer Screen, der dann zum Touchdown getragen wird. Und ähm, ja, dann kam das Play eigentlich so kurz vor der Halbzeit. Ja,
2: das war, ich glaube, das war das Unnötigste, was ich je im Football gesehen habe, glaube ich.
0: Ja, aber wie, war, wie waren eure Reaktionen da? Also ich muss sagen persönlich, als ich das gesehen habe, war ich so ein bisschen... Ja gut, ähm, wir dominieren eigentlich so extrem, die drei Punkte sind eigentlich gar nicht so, also ne, hat man, also ich habe es doch relativ locker ähm, wahrgenommen, wie ging das euch so?
1: Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, also ich will jetzt nicht sagen, oh gut, ich wusste, jetzt verlieren wir, das auf gar keinen Fall, ja. aber ich äh, habe das mit einem Kumpel zusammen geguckt und ich war schon zu ihm so, yo, die Punkte hätten wir jetzt gut gebraucht, äh, insbesondere in Touchdown wäre natürlich... Da habe ich ziemlich gesagt, okay, wenn wir jetzt hier einen Toucher machen, dann gewinnen mhm. wir das Spiel auf jeden Fall, dann ist das durch. Ähm, aber ich denke auch, also retroperspektiv gesehen hätte natürlich ein cool was gebracht. Aber ich war trotzdem der Meinung, dass es gut war, dass wir es wenigstens probiert haben mit fünf Sekunden auf der Uhr. Aber dann in der Art und Weise, wie wir es probiert haben, war natürlich eigentlich, ähm, sollte man eigentlich nicht so
0: machen und das einfach unnötig war, da die Punkte herzuschenken. Ja, absolut. Also denke ich auch, dass man. Auch wenn Patrick Mahomes noch relativ jung ist, da sollte man trotzdem schon sagen, dass, dass man da als Quarterback irgendwie die Uhr ein bisschen im Auge haben muss. Und ja, hoffentlich wird er daraus lernen. Aber ja. Ja, ich habe auf
2: jeden Fall das Fieldcore genommen. Ich bin Team Fieldcore. Auch mit fünf Sekunden. Was. Ja. Naja. Ja, vielleicht ja, dann also noch ein Probe in die Endzone probieren und nicht seitlich auf Tyreek Hill oder einfach rennen. Mit mit das Kindern.
0: ist es natürlich, ja, das ist es natürlich, was man, ne, also so, so kurzes, schnelles Play zu versuchen, da wäre ich auch voll dafür gewesen, äh, aber es muss halt irgendwo in der Endzone stattfinden und nicht außerhalb der Endzone, wie es dann im Endeffekt passiert ist und ja, ich war aber persönlich, muss ich sagen, ich bin mit einem sehr guten Gefühl trotzdem in die Halbzeit gegangen und dachte mir, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein bisschen nach der Halbzeit rauskommt und da zumindest schon mal ein Field Goal -Cool mitnimmt oder eventuell sogar ein Touchdown, dass man dann, ja, ich will nicht sagen, dass das Spiel im Sack hat, aber dass man dann auf jeden Fall den psychologischen Vorteil schon auf seiner Seite hat, dass die Bengals vielleicht auch so ein bisschen gebrochen sind. Ähm, das kam aber leider überhaupt nicht. Man kam sehr, sehr schlecht aus der Halbzeit raus. Wann war es bei euch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr gedacht habt, puh, es könnte doch noch ein ziemlich anstrengender Abend werden?
1: Das müsste bei mir dann nach der Interception von Mahomes gewesen sein. Also die auf den Defensive Linemen war das, glaube ich. Mhm. Ähm, da war ich dann so, okay, es wird wieder knapp und wir müssen jetzt wirklich kämpfen, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, Interception aus, war
2: die Interception war absolutes Momentum-Shift. Also das hat man auch richtig gemerkt.
0: Ja, ja sehe ich, seh ich ähnlich. Also ich muss sagen, die Interception war natürlich irgendwo unglücklich. Na also, dass der den da so fängt, <lacht> Respekt auch an den an D-Liner, den das äh, sollte Hände haben, nicht alle von denen. Aber das war halt auch wieder ein Wurf, Puh, der war nicht schön. Und ähm, Aber was ich ja nicht... wie
2: das ganze Spiel lang nicht verstanden habe, ist, warum rennen wir nicht einfach diesen scheiß Ball? Ich <lacht> verstehe es nicht. Das hat so gut funktioniert gegen die Bengals und du läufst dann einfach nicht. Keine Ahnung, also manchmal kam mir echt so vor, als wenn bei Andy Reid auf dem Sheet mcdonalds Menükarte stand oder so.
0: Ja, man weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall, ja, muss man sagen, wenn man da irgendwie, wenn da Leute nur drei Passwasher bringen oder Teams nur drei Passwasher bringen, dann, in meinen Augen, da musst du halt den Ball laufen. So, ne? also, ja, das lief ja auch. Ja, genau, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> um, aber ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Man hat sich da irgendwie keine gute Situation gebracht. Und ich muss auch sagen, irgendwann so, ich sag mal, spätestens der dritte Drive dann in der hal zweiten Halbzeit hat man auch einfach gemerkt, irgendwie, die Offense ist off. Äh, Gerade was, was das Werfen halt angeht. Und da wäre ich dann halt auch irgendwie wirklich dann langsam mal so in Richtung Run-Game gegangen. Ja, auf jeden muss, Fall. Insbesondere mit Blick auf die Uhr. so also, Auch das, das, ja. Man will
1: ja ein Spiel man, man ist ja in den Playoffs und man ist jetzt nicht bei, bei einer anderen Sportart, wo man vielleicht äh, Punktedifferenz braucht, sondern man Fußball ist ja einfach so, du willst das Spiel gewinnen und Richtig, wenn du halt ein erfolgreiches Laufspiel gegen ein Team hast, dann solltest du darauf variieren, auch äh, darauf nutzen, daraus Nutzen ziehen, auch wenn dein
0: Quarterback Patrick Mahomes ist. Genau. Ich meine, man, wie viele Runs hatte man irgendwie, wo man da mindestens fünf, sechs, sieben Yards geholt hat? Also ziemlich, ja. ziemlich viele, ne? Also, ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, aber gut, es passt natürlich auch dann so ein bisschen in Andy Reeds Historie als Headcoach rein, ne? Also, vor dem Super Bowl hatte er ja auch immer so ein bisschen, ja, den Ruf als Joker. Und ja, da ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen was dazugekommen oder ein neues Spiel dazugekommen. Insgesamt hat es mich ein bisschen erinnert, ich weiß gar nicht, also Tino wird es mitbekommen haben. Du wirst es wahrscheinlich noch nicht ähm, live damals mitbekommen haben. Das war das Spiel gegen die Titans, wo man dann auch, ich glaube, 21-0 zur Halbzeit geführt hat. Und ja, eigentlich auch wieder der sichere Sieger aussah und dann halt in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Punkte mehr macht und am Ende verliert mit 22, 21 war das, glaube ich. War das
1: das mit Markus Mariota, wo er ihn sich selber zugeworfen hat? <lacht> ja, das war, meine, okay. das war genau
0: dieses Spiel. Ich weiß auch noch, das habe ich auch noch mit Kumpels geguckt damals und am Ende lag ich dann auf dem Boden und konnte es einfach nicht mehr fassen. es war, mein war, glaube ich, mein erstes Playoff-Spiel, genau, mit den Chiefs Und äh, ja, war nicht schön. Aber am Ende ist man dann doch nochmal, hat man sich irgendwie ein bisschen zusammenreißen können, hat dann noch das Field Goal geschafft, nachdem die Bengals dann sogar in Führung gegangen sind. Ähm
1: das hat mich da auch richtig aufgeregt. Also diese drei, vier Plays, die wir da hatten bei, ich glaube das war End Goal, mhm. ähm, dass wir einfach so oft den Ball extrem werfen wollten, anstatt dass wir einfach mal den Ball laufen oder... Mahomes wurde zweimal währenddessen gesackt und dadurch wurde es von einem eigentlich 23-Yard-Field-Goal oder so, easy-Chip-Shot, wurde es einfach zu einem 47-Yard-Field-Goal. Also, das war, das hat mich richtig, da war ich richtig sauer. Da war ich richtig sauer.
0: Da war ich auch richtig
1: sauer, muss ich, ich sagen. Ich habe immer noch
2: Flashbacks von dem Hit, äh, von dem Sack, wo man einfach gesehen hat, dass zwei, ich glaube, das eine war Kelsey und das andere war, glaube ich, Pringle, wide open waren und er einfach nicht auf die geworfen hat, weil ja. er sie anscheinend nicht gesehen hat.
0: Ja, also, also ich sag mal, der Letzt, die letzten paar Plays haben halt, oder im, im, im ich will nicht sagen im offiziellen Spiel, aber halt im normalen Spiel, also die Overtime mal rausgerechnet, ich glaube, die haben Mahomes Spiel dann auch perfekt zusammengefasst. Also das war in der zweiten Halbzeit wirklich gruselig, was er da teilweise veranstaltet hat. Ähm, wie gesagt, hier die beiden offenen Spieler nicht getroffen. ja
2: Obwohl er hatte, das, ich glaube, ich habe nachgezählt, das waren glaube ich sieben Sekunden hat er Zeit gehabt.
0: Ja, der, der hatte oft lange Zeit, ne? Ich meine, wie gesagt, die Bengals haben nicht viel Druck ja. gebracht.
2: Ja, nächstes Jahr spielen die dann nur noch mit zwei Passrushern gegen uns. So. <lacht>
0: ich warte noch darauf, dass überhaupt kein Passrusher mehr kommt. Irgendwann. Also äh, höchstens noch so zwei Linebacker als Spice, damit Mahomes nicht läuft. Aber also, das war ja war keine runde Leistung. Und wie Knubi auch gesagt hatte, also dann dieses Sex dazu zu nehmen, also das war. Also aus dem dem Alter sollte er eigentlich schon raus sein, muss man leider so hart sagen. Und die konnten wir uns halt in der Situation überhaupt nicht leisten. Und da kann man dann froh sein, dass Harrison Butker wieder einen besseren Tag hatte äh, als gegen die Bills.
2: Ja, aber ich glaube, Mahomes war schon krass unter Druck. Also jetzt nicht von D-Line, weil da kann man ja nicht <lacht> wirklich viel. Aber du bist halt im eigenen Stadion, hast irgendwie, wie viel, 21 Punkte Lead geblowt. Ja. Und musst dann jetzt noch einen Touchdown werfen. So. Das ist schon echt hart.
0: Ja, die waren in den Köpfen oder waren in seinem Kopf drin, definitiv. Und wie Knubi auch gesagt hatte, ne, ähm, da muss man halt versuchen, vielleicht ein bisschen Druck auch von seinen Schultern zu nehmen und, ja, das Laufspiel dann, das Laufspiel zu etablieren, ne. also, äh, ist leider nicht gemacht worden. Aber man hat am Ende ausgeglichen und es ging dann in die Overtime und man hat wieder mal den Cointos gewonnen. Äh, der Gegner hat mal wieder falsch gewählt. Und ich muss sagen, im Nachhinein bereue ich es auch ein bisschen, aber ich habe mich mit meinem Kumpel abgeklatscht, so von wegen, ja, das sieht gut aus, aber dann, boah, also, da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es hat aber auch noch
2: nie ein Team, zwei ähm, Overtimes hintereinander gewonnen.
0: Ja, und äh, die Chiefs haben auch wirklich alles gemacht, um diese Serie nicht zu durchbrechen, <lacht> muss man sagen. Also ich glaube, ich habe selten einen Quarterback oder einen Elite-Quarterback gesehen, der so darum gebettelt hat, dann interceptet zu werden. Also da waren ja vorher schon, war er ja, hätte er den Ball ja gut und gerne wegwerfen können. Da, Ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war von den Bengals. Und ja, dann die zweite Interception dann bei einem tiefen Ball auf Tyreek Hill. War es da für euch schon so klar, dass es dann vorbei ist oder hattet ihr noch ein bisschen Hoffnung?
1: Man hat immer ein bisschen Hoffnung, aber... Ich war wirklich, ich war so, ja, okay, die werden jetzt ein Field Goal auf jeden Fall schießen, weil unsere Defense ja auch nicht die beste ist, sagen wir es mal so. Ähm, und ich war, also ich war schon echt nervig am Ende, war ich sowieso schon am Ende des Spiels, weil ich mhm. sowieso schon gezittert habe wie sonst was bei Butkers Field Goal. Und dadurch, ich war mir eigentlich sicher, dass die Bengals das jetzt machen, dann waren sie ja irgendwann auch an der Chiefs 20 oder so. Ja, und ja. da war da es dann sowieso schon lange vorbei. Aber Se
2: hatte Ich hatte keine Hoffnung. gehabt. <lacht> Ich hab selbst beim Field Goal habe ich eine Hoffnung gehabt, dass oh, wirklich? Also, ich,
0: das wirklich. Also, das hätte ich mir ja zugetraut, aber ja. Weil
2: immer, es gibt so, immer wenn die einen Field Goal schießen, dann lege ich meinen Kopf einfach auf den Tisch oder irgendwo rauf, wo ich es nicht sehe und dann immer entweder die Gegner treffen nicht oder Batka trifft halt. Das war bisher ja immer so gewesen. Aber jetzt einmal die Serie
0: gewesen. Ja. Das, ähm, darüber müssen wir noch mal reden, äh, dass das vielleicht irgendwie, dass da was Neues ausprobiert wird, Tino. <lacht> um, aber sagen, Bild hat
2: geklappt und beim overtime -Field Goal auch. Also, ja. dass wir in den Overtime kommen.
0: Ja, das ja, ja, stimmt schon. Ja, nee, also ich muss auch sagen, also als sie dann da irgendwie an der, ich weiß gar nicht, wo wurde der Ball gesnappt, an der 10-Yard-Linie oder 12-Yard-Linie, also ja, da war mir auch klar, also wenn der Kicker da nicht einen kompletten Nervenzusammenbruch erleidet, das war's. Und ja, wie Knubi auch schon gesagt hatte, also allein als sie da schon an einer gegnerischen oder an, der, an unserer... 25 standen oder so und ja, da war es eigentlich schon vorbei, das Spiel für mich. Ja, im Endeffekt hat dann McPherson auch das Field Goal souverän verwandelt. Ja, und man ist verdient ausgeschieden, muss man leider sagen. So leid es mir tut. Aber ich habe dann auch schon am Ende gesagt, so also mit der Leistung in der zweiten Halbzeit hat man es auch einfach gar nicht verdient, irgendwie ins Finale zu kommen, in den Super Bowl und ja, es ist natürlich irgendwo schade, man hatte sich ein bisschen dran gewöhnt die letzten zwei Jahre, aber ja, es sollte nicht sein. Ich muss sagen, nach dem Spiel jetzt, ich höre immer sehr gerne NFL-Podcasts, ich habe seitdem keinen einzigen gehört. Kann, man, man
2: kann trotzdem stolz auf unsere Chiefs sein, so, wir sind... Das ist das vierte Jahr von Mahomes war Starter, also ja. viermal dann in der lfc championship Game gekommen, das muss ich irgendwie nachmachen. Das, das ist schon respektabel jetzt wird wieder Borrow wieder wieder in den Himmel gehypt, so guck, guck in jeden zwei Jahren an, das ist genauso, wie ja, ich letzte Woche gesagt habe, mit ähm, Jackson und Mahomes sind die nächsten Braden und Manning, ja. äh, Brady und Manning so.
0: Jackson Mahomes, meinst du, ist der nächste Nein, Manning? Jackson DeMar <lacht> Jackson ja, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß schon, wen du meinst, aber ähm, ja. ja, der junge Herr ist ja auch immer wieder ein großes Thema in den, den Chiefs-Medien äh, auf jeden Fall und ähm, ja, nee, wie gesagt, klar, das ist, das ist man darf das irgendwie nicht für, für selbstverständlich nehmen, dass die Chiefs so erfolgreich waren in den letzten Jahren, ähm, aber man muss halt auch sagen, ne, es ist halt irgendwo eine vertane Chance und wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ne? das ist nicht selbstverständlich, dass man immer so weit kommt und es kann jetzt auch mal sein, dass man nicht mehr so weit kommt, ne? dass vielleicht auch eine kleine Durststrecke kommt, was die Chiefs jetzt gerade erreicht haben. Das schafft man eigentlich nicht so einfach in der NFL und deswegen ist natürlich so eine vertane Chance doppelt bitter irgendwo. Ähm ja, aber mal gucken, mal gucken, wie es dann nächste Saison so wird. Drücken natürlich, oder wir drücken natürlich weiter in die Daumen und haben große Hoffnung, aber ja, schauen wir mal.
2: Also dafür, dass da am Anfang gesagt wurde, dass wir nicht die Playoffs schaffen, sind wir ganz schön weit gekommen.
0: Ja, also da muss ich aber auch sagen, also da habe ich mich, das hat mich ein bisschen genervt so aus der Chiefs Community. Ich weiß nicht, es ging dann irgendwie so ein so ein Brief rum oder so ein, ich weiß nicht, nennen wir es Brief, wo dann irgendwie, hieß, ja, jeder hat uns äh, nicht an uns geglaubt und ähm, wir sind trotzdem so weit gekommen. Das fand ich dann schon so ein bisschen ja, also ich will nicht sagen lächerlich oder so, aber äh, ich meine, die Chiefs waren in jedem Spiel in dieser Saison bei den Buchmacher, Buchmachern Favorit. Bei jedem Spiel. Und dass sie halt so schlecht am Anfang waren, das hat ja viel mehr mit den Chiefs an sich zu tun und nicht damit, dass irgendwie, ja dass sie dann irgendwann am Ende der Saison über sich hinausgewachsen sind. Also diese leichte Underdog-Mentalität, die dann irgendwann so ein bisschen durch die Chiefs- äh, Foren gegeistert ist, die habe ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen können, weil das hätten die Bengals schreiben können in meinen Augen, äh, wenn sie jetzt hier ausgeschieden wären. Es ist jetzt kein Beinbruch, dass die Chiefs ausgeschieden sind. aber Und sie haben natürlich auch trotzdem noch eine gute Saison gespielt. Aber ja, diese Underdog-Mentalität, die dann da teilweise versucht wurde zu vermitteln, die hat mir nicht so ganz gefallen und habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber nee, auf,
1: auf gar keinen Fall. Also für mich waren auch die Bengals jetzt oder sind immer noch eigentlich in so einem Weiterentwicklungsjahr und nicht wirklich so im Go-No-Mode. weil eigentlich haben sie auch noch eine scheiß äh, O-Line. Muss man ja auch so bekanntlich jetzt sagen. Und für mich waren sie eigentlich nie ein Superbowl-Kandidat, bin ich auch ganz ehrlich jetzt. Aber irgendwie haben sie es dann im Menschbutter Saison und in den Playoffs jetzt geschafft und sind jetzt nun mal halt im Super Superbowl. Aber auch dennoch werden sie nächstes Jahr wahrscheinlich noch stärker sein, als sie es zum jetzigen Zeitpunkt sein werden. Also würde mich wundern, wenn nicht. Und insbesondere wenn sie im Superbowl sind, sind sie attraktiv, wahrscheinlich für Free Agents. Von daher... Habe ich vor denen wahrscheinlich sogar ein bisschen Angst, aber auch diese, wie du schon sagst, diese Perspektive, dass wir ja der Underdog waren, ist nicht der Fall, wenn man Patrick Mahomes, und Travis Kelsey und Tyree Kill auf dem Feld hat, kannst du nicht der Underdog theoretisch sein, beziehungsweise nicht so stark, dass es dann unerwartbar ist, dass du in den Super Bowl kommst und dadurch
2: es man... Ja, sagt.
1: Also ich habe es nie so stark gesehen. Ich habe es damals auch in einem Artikel geschrieben, dass wir mit Patrick Mahomes immer die Chance haben auf die Playoffs und wir nicht in, am Anfang der Saison sagen sollten, okay, das wird nichts. Also
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also man muss da sowieso, ich glaube diese Overreactions da am Anfang der Saison, das ist halt immer von gewissen Beatwritern, da kannst du eigentlich jede Saison die Uhr nachstellen und das sollte man sollte man da irgendwie nicht so, so nah an sich ranlassen beziehungsweise nicht irgendwie für bare Münze nehmen. Also, wie gesagt, das sind immer die gleichen Kandidaten, ob das jetzt ein Skip Bayless ist oder so, der ja jetzt sowieso äh, Mahomes nicht gerade wohlgesonnen ist. Ähm, aber das ist das gehört ja bei ihm dazu. Es war, ich weiß gar nicht, nee, Tom Brady mochte er ja immer sehr und bei ihm geht es ja immer nur, entweder es ist schwarz oder es ist weiß. So, ne? Also eins von beiden, was dazwischen gibt es bei ihm nicht. Und... Ähm, ja, nee, wie gesagt, also unsere Blicke richten sich jetzt vielleicht noch mit einem leicht schielenden Auge Richtung Super Bowl, sage ich mal, für diese Saison, aber unsere, unser Main Fokus geht jetzt hier auf die Offseason. <lacht> Und ja, ich würde sagen, habt ihr noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Ansonsten ähm, können wir ja auch weitergehen. Also ich meine. Ja,
2: zum Spiel nicht, aber ich wollte noch kurz was zu den Bengals sagen. Achso, ja, gerne. Auch wieder jetzt sagt jeder so, ja, die sind noch alle so jung. Das hat man damals bei den Panthers auch gesagt. Bei den Seahawks hat man auch gesagt. Russell Wilson auch. Ich glaube, war ja auch in seinem zweiten Jahr im Super Bowl. Ich weiß gar kann,
0: mhm, kann gut sein.
2: Da hat man auch gesagt. Dann 49ers hat man auch gesagt, dass die so ein junges Team sind und wiederkommen. Und ja, 49ers sind halt dieses Jahr am weitesten gekommen von den drei Teams, die ich es genannt habe. Aber es hat immer so eine Sache mit zu so sagen, ja, die sind noch so jung und so.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn die Bengals mal gucken, wie sie sich jetzt verstärken werden, aber die Bengals sind natürlich irgendwo schon ein Team, wenn es dann nächste Saison wieder diese kleinen Spielchen gibt von wegen irgendwie, wer könnte die größte Enttäuschung der Saison oder so werden, Ne, da kann ich mir natürlich auch irgendwo die Bengals vorstellen, weil wenn da an der O-Line nichts gemacht wird, es kommt nicht jedes Mal der Chiefs Pass Rush auf dich zu, der ja, eigentlich nur Pressures hinkriegt, aber keine Sex. ähm, von daher, ja, Bengals sicherlich haben ein gutes Grundgerüst, aber ich glaube persönlich, ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da nächste Saison vielleicht auch wieder eher längere Gesichter zu sehen sind. Mal schauen, ähm, aber jetzt kommt ja, wie gesagt, erstmal der Super Bowl und ja, wenn sie den Super Bowl gewinnen, um ehrlich zu sein, dann, dann sagen sie wahrscheinlich ja auch nächste Saison keine Playoffs, gehen wir auch mit dann. Also, ähm, ja, das ist das Größte, was man erreichen kann, ne? Super Bowl zu gewinnen und es gibt ja mal diese Diskussion, was ist wertvoller, siebenmal in die Playoffs kommen oder fünfmal äh, an den Playoffs scheitern, aber dafür in den zwei Versuchen, wo man drin ist, einmal den Super Bowl gewinnen. Ne? Ja, äh, ich, ich bin da immer auf der Seite des Super Bowls, weil, um ehrlich zu sein, für Playoff-Teilnahmen kannst du dir nichts kaufen. Ähm. Klar, als Neutraler Fan oder als Fan eines Teams macht es natürlich auch viel Spaß, sag ich mal, ein Team zu sehen, was viel gewinnt. Aber ja, der Super Bowl ist nun mal das größte im Football, was es gibt. Und ja, den werden die Chiefs dieses Jahr nicht gewinnen, aber vielleicht nächstes Jahr dann. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir das Spiel dann auch ab. Hat, hat auch ein bisschen wehgetan, jetzt gerade darüber nochmal zu sprechen. Eigentlich war, hat nochmal ein paar kleine Wunden aufgerissen. Aber ja, wie gesagt, unsere Blicke richten sich jetzt auf die kommende Saison. Und da gibt es ja, ein paar Sachen, die man schon mal besprechen kann. Zum einen unser, ich glaube, Quarterback-Coach, ähm, Mike, Mike, Ka Mike Kafka. Oder wie? Ist richtig, ich ne? Auch. Mike Kafka. Mhm. Ähm, der verlässt uns. Der wird offense Und zwar bei den Giants. Ähm, galt ja auch immer so als potenzieller Nachfolger von Eric Bianemi. Ähm, ja, was sind eure Gedanken so dazu? Ja, wie findet ihr das so? Ich hätte geht's? ihn echt
2: gerne noch weiter bei uns gesehen, ne? Also vielleicht auch als Offensive Coordinator, aber BNME hat ja jetzt anscheinend keinen Job gefunden als Head Coach. Und ich denke mal, der wird es wieder werden bei uns als Offensive Coordinator.
1: Würde mich auch stark wundern, wenn es nicht irgendein anderer als äh, Eric BNME wird. Äh, aber um auf die Giants nochmal jetzt ganz kurz zurückzukommen, mhm. ich glaube, da kann man offensiv kann man schon gespannt sein, was uns da erwartet, weil die haben jetzt auch einen Headcoach, der vor offense Coordinator bei den Bills war, mit Brian Dawber heißt er glaube ich. Und mal sehen, also wenn Daniel Jones irgendwas mal in seiner Karriere dann erreichen will oder mal was zeigen will, dass er was drauf hat, dann muss das in der kommenden Saison sein. Und ich werde sie auf jeden Fall mit einem kleinen Auge, werde mal vorbeischauen und mal interessiert, sie verfolgen.
0: Ja, ich auch. Also ähm, Mike Kafka, wie gesagt, gilt ja auch als großes oder galt immer als großes Talent zumindest bei den Chiefs, was die Trainerposition anging. Äh, Brian Dable ist auch, finde ich, mit so einer der interessantesten Offensive-Minded-Coaches in der Liga, ähm, hat ja auch... War ja auch mit oder zum großen äh, Anteil hat er ja auch daran, dass äh, Josh Allen da auf einmal dann doch so explodiert ist, was man ja nicht so richtig erwartet hatte. Und von daher werde ich wahrscheinlich auch noch mal so ein kleines Auge auf die New York Giants werfen. Aber ja, also ich glaube, ich finde es auch irgendwo, ich glaube, ich vertraue da auch immer so den Chiefs und Quellen dann auch so und auch Andy Reid und von wegen, ja, Mike Kafka ist ein guter und so, ne? Aber ja, von außen kann man das natürlich immer so schwer beurteilen. <lacht> Aber ja, ich hätte auch gerne ihn als neuen OC gesehen, weil es äh, dann, dann auch geheißen hätte, dass äh, Eric Biennemi natürlich einen Job bekommen hatte oder hätte. Und da haben wir heute herausgefunden, nee, das geht nicht zu den Saints. Er hatte da nochmal die Chance zu interviewen. Äh, ist leider nichts geworden. Es wurde berichtet von Sane Speedwritern, dass er gut interviewt hat, dass man gute Gespräche hatte. Das ist ja auch immer so: man hört dann auch immer, ja, kann ich gut interviewen und äh, hast du nicht gesehen? Kann ich mir, um ehrlich zu sein, schwer vorstellen. Also, ähm, klar, irgendwas muss da sein. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele, der hatte ja schon etliche Interviews jetzt. 14, glaube ich, glaub, 14, in den letzten vier Jahren.
2: Ich glaube, in der letzten Woche ist so ein bisschen klar geworden, was das Problem ist, oder? <lacht> <lacht> Mit Brian Flores.
0: Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch dunkelhäutige Coaches, die eingestellt werden. Natürlich, im ja, Vergleich sage ich aber mal. Aber es, so ist, es
2: ist in dieser Offseason, die noch nicht richtig angefangen hat, ist ein Schwarzer gewesen jetzt. Von wie viel headcoach plätze waren offen? Ja, <lacht> das, <lacht> ungefähr neun waren das,
1: glaube ich. Acht, neun. Acht, also glaube ich. Ja. 9, also, es ist schon echt krass, dass halt auch wirklich nur einer kommt und ein By Enemy, der mit die ja, beste ich Offense hat seitdem er hier echt ja. gut bei den Dolphins. Was ich aber auch krass fand ist, dass er bezahlt worden oder bezahlt dafür werden sollte, dass dass sie Spiele verlieren. Also das ist auch sowas also oh, weiß, weiß
0: ich nicht, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Schon krass, wenn das stimmt, dann die Hugh Jackson hat ja jetzt etwas ähnliches, sage ich mal, ähm, berichtet. Da sind ja die Browns ziemlich aggressiv rausgekommen und haben das dementiert, aber ich glaube, sogar ein anderer Spieler, ich, äh, ein ehemaliger Spieler hat sogar gesagt, dass es dass er glaubt, dass es unmöglich ist, zwei Saisons hintereinander nur einen Sieg zu holen. So das er meinte, ja, Gewinn in der NFL ist schwer aber du verlierst nicht 31 Spiele von 32. Also irgendwie kriegst du schon raus, um mal ein Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, von daher, ja, die Anschuldigung, mal gucken, was da noch so kommt. Ich glaube, das ist äh, ein sehr interessanter Fall, dieser Fall, Brian Flores. Aber ja, mit BNME, ich weiß es auch nicht so richtig. Um ehrlich zu sein, ich, ich kann es mir zumindest, was, was die Interviews angeht, nicht vorstellen, dass die jetzt so schlecht sind, dass man sagt den kann ich nicht einstellen, weil, ich, um ehrlich zu sein, der hat jetzt 14 Interviews, also da muss man ja auch, also wenn das irgendwie nach zwei Interviews irgendwie rauskommt und man sagt, okay, der war vielleicht aufgeregt, der hat auch nicht so viel Erfahrung mit, dann kann ich das ja noch irgendwo verstehen, aber 14 Interviews, das ist ja fast die Hälfte aller NFL-Teams, die er schon mal besucht hat und von daher, ja, muss es irgendwas anderes sein, ich kann es auch noch nicht ganz genau sagen, was es ist, dass es natürlich auch in der NFL äh, rassistische oder strukturellen Rassismus gibt. Ich glaube, darüber braucht man sich nicht unterhalten. Das, äh, das, ist, nur, das ist so. Ja, das, dazu gibt es auch, glaube ich, auch schon zu viele Berichte, ähm, die das nachgewiesen haben. Ähm, ob dann da wirklich diese Minority-Sachen was bringen, mal gucken. Ähm, ich äh, ich habe jetzt äh, mir den. Mir den neuen Head Coach der Miami Dolphins angeguckt. Wir kriegen ja die 49ers zwei, äh, zwei Third Rounder. Ja, also, es ne, ist, äh, ja, was soll man sagen? Ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, Eric Biernemy bekommt keinen neuen Job. Ähm, ich hatte gerade schon mit Knubi ein bisschen darüber geredet. Ihr seid ja beide der Meinung, Biernemy bleibt auf jeden Fall oder gute Chancen, dass er bleibt. Ich bin mir da persönlich nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht einen Job annimmt als OC woanders, wo er der OC ist oder wo man weiß, dass er die Plays callt, zu 100%. So. Ähm, Knubi hatte gerade schon gesagt, Andy Reed hat auch gesagt, Eric enemy called die Place. aber ich glaube um Leute hundertprozentig davon zu überzeugen, müsste er wahrscheinlich woanders hingehen und, und da die Plays callen. Bei so einem Headcoach, der eher defensive-minded ist, also so zum Beispiel die Patriots, die suchen ja jetzt immer noch einen OC und da weiß man einfach, Bill Belichick callt nicht die offensive Plays. So. Und wenn BNM das da macht und das sehr gut macht, ich glaube dann, ja, dann könnte das äh, was werden mit dem Headcoach, aber ich glaube, ja, solange er bei den Chiefs ist, ich glaube, es wird schwer mit für ihn. Es wird sehr, sehr schwer für ihn.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, zu so dieser Grundgedanke immer im Hinterkopf ist bei der, bei der Media oder bei generell bei der Gesellschaft oder bei allen, dass immer noch Andy Reid so über ihm, über ihm sitzt mhm. oder über ihm steht und das Go gibt wahrscheinlich bei dem Play. So der kann ich mir das Spiel vorstellen, dass. So, ja. genau, ich kann mir so vorstellen, dass halt bei Enemy sagt, so, yo, lass das und das Play machen. Und Andy Reid dann sagt so, ja, können wir machen oder nein, machen wir nicht. Also. So würde ich mir das jetzt grob vorstellen, weil man da ja leider nicht drin sitzt und mal Mäuschen ja, spielen kann.
0: Ich denke auch, dass Biennemi da vielleicht irgendwie sagt, welche Plays er jetzt callen würde und Andy Reed sagt dann, ja, würde ich genauso machen und dann macht man es so. Ne? Aber es ist halt, ist halt nicht hundertprozentig selbstständig. Ne? Ähm, aber mal schauen. Äh, wie gesagt, ich äh, bin gespannt, wo es hingeht für Biennemi drück ihm da die Daumen. Äh, manchmal hört man ja auch, ja, ja Haft, äh, wurde er ja auch schon verhaftet und so. Und dann denke ich mir mal so, man, Junge, es, es liegt 20 Jahre zurück, der meiste, die meisten Sachen davon. Also, wenn es danach gehen würde, dann hätte äh, Meyer wahrscheinlich überhaupt keinen Job mehr im Football. Mhm. Ähm, weil da gab es ja auch schon vor, seinem, vor seiner Anstellung bei Jacksonville <lacht> genug Sachen, äh, die ihn eigentlich disqualifizieren hätten müssen, um äh, ein football Headcoach zu sein aber ja gucken wir mal kleine Veränderung gab es auch noch als äh, auf der Position des äh, oder den Trainerpositionen ähm, bei der D-Line und beim Linebacker beim Linebacker Coaches ähm, ja Tino was sagst du dazu hast du da irgendwie eine Meinung oder
2: ja also ich habe auf jeden Fall eine Meinung also als
0: erstes auf jeden Fall ähm,
2: heißt er Joe Joe Cullen? ja von den Jacksonville Jaguars, Defensive Coordinator, zu uns gekommen als D-Line-Coach. War da vor vier Jahren lang bei den Ravens, also bevor er bei den Jaguars war. Und unser D-Line-Coach, Brandon Daly, ja. den ich wo, ich, wo ich das gelesen habe, ich mich mit dem, habe ich ihn erstmal mit dem anderen Brandon Daly verwechselt von, mhm. den, von den Rams. Und der wird Linebacker-Coach. Und Ist zwar vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, weil halt unser D-Line-Coach jetzt Linebacker-Coach ist, dass wir vielleicht auf eine 3-4-Defense
0: umsteigen. Die Gerüchte gibt's ja. Also mal schauen, was da so dran ist. Aber die Gerüchte habe ich auch schon gehört. Also, also
2: Wiech hat ja auch gesagt, dass er ne, die D-Line verbessern will. Und ja, <lacht> fünf an der Linie ist schon mal verbessern. ne?
0: <lacht> ja, also dann muss es diesmal aber über Talent gehen und nicht über Geld, weil die Chiefs hatten dieses Jahr die ich glaube die meisten oder die zwei, ich glaube die meisten äh, Ressourcen oder die meisten Salary Cap in die D-Line gepumpt, also hat man nicht wirklich Und,
1: und äh, wenn ich hier jetzt gerade so lese, ja. dass Joe Cullen hat auch in seiner Zeit als Coach, D-Line Coach oder wo auch immer, defensive coordinator, auch mainly halt 3-4 Defenses ja. gespielt. Also würde das auf jeden Fall Sinn ergeben dann. Und wisst ihr, Nein. was das, was noch besser wäre?
2: Er, ja er kommt ja von den Jaguars. Hm. Und vielleicht mal also einen First Round-Pick hinschieben und Josh Allen zu so und so.
1: Der ja auch nach eigener Aussage äh, den Coach auch gerne bei sich gehabt hätte, den Joe Cullen. Den hätte er gerne behalten, hat er selber gesagt.
0: Also, ja kein Problem, wenn er zu uns kommt. Nö, nö, du, da sage ich nichts gegen. Ich auch nicht, aber ich würde erstmal niedriger anfangen. Ich würde erstmal einen zweiten bieten, vielleicht noch einen vierten dazu. Ja, meine, das ich meine, ich weiß ja gar nicht. Auch die wie lange...
2: Jaguars, ne? die verschenken ja gerne was. Ja, ich meine auch, man
0: muss natürlich auch bedenken, dass man dann mit Josh Allen auch relativ äh, zügig verlängern muss. Ne? Ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr so lange unter seinem Rookie-Contract. Deswegen, ja, also First wäre mir wahrscheinlich zu viel, aber ja, Passwash ist immer gerne gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, aber irgendeine Schiefseite bei Twitter meint irgendwie so, ja. Uh, ob man Josh Allen verpflichten wollen würde. Irgendwie. Und einige Fans dachten dann, dass es Josh ja, das Allen von dem Bild ist und sind <lacht> ausgerastet von wegen, man gibt nicht mal Homes ab und so. Wo ich immer denke, ey, Leute, weißt also, du? So,
2: ja. Ich glaube, wir haben den gleichen
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ein paar Folgen, bestimmt die die gleich sind. Also, also, ja, da kann man immer im Kopf schütteln. Aber, ja, nee, also, da sind wir ja dann auch schon so ein bisschen, wenn wir jetzt schon gerade über Josh Allen reden. Um, bei potenziellen Free Agents angelangt. Und da habe ich heute Nachricht gelesen, dass die Chiefs, ja, ich war jetzt keine seriöse Seite, muss man jetzt auch dazu sagen, da liest man immer viel in der Offseason, also da gab es schon die wildesten Gerüchte. Aber dass äh, Allen Robinson von den äh, Chicago Bears wohl damit liebäugelt, eventuell zu den Chiefs zu kommen, dass beide Seiten da so ein bisschen Interesse aneinander gezeigt haben. Ja, Knubi, was was hältst du davon? Also, findest du gut Ach, oder ich
1: also wir brauchen ja ganz klar ist ja dass wir keinen speedster mehr brauchen nachdem wir Terry Kill und Nicole Hartman haben also wir brauchen definitiv einen Quarter äh, ein Quarterback einen wide receiver der contested catches fangen kann der gute Hände hat und der sich der keine Diva ist ohne jetzt jemanden anzusprechen und rumheult wenn er nicht genug catches hat also wir brauchen einen solid wie auch Nummer 2 und ich glaube, Allen Robinson könnte da eine gute Entscheidung sein. Aber es gibt auch genug andere Optionen auf dem Markt. Also wenn er es im Endeffekt nicht werden würde, wäre es jetzt nicht schlimm. Aber ich denke, er könnte in dieser Offense gut funktionieren.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich muss persönlich auch sagen, es wäre wahrscheinlich meine Lieblingsoption zu den anderen Optionen kommen wir dann gleich, aber ich glaube, Alan Robinsons Markt nach diesem Jahr ist relativ überschaubar und ich halte ihn aber weiterhin für, pff, nach dieser Saison, also vor der Saison habe ich gesagt, das ist ein Top-10-Wide-Receiver, nach der Saison kann ich das nicht mehr sagen so, aber ich halte den weiterhin für einen unglaublich talentierten Wide-Receiver und ich glaube, den kannst du so für ein, zwei Jahre relativ günstig, sage ich mal, bekommen. Ne? Also ich sag mal, Vielleicht günstiger als jetzt zum Beispiel ein Michael Gallup oder ein Chris Godwin oder, ja, wen es da noch so gibt. Also, Tino, was wäre so deine favorisierte Lösung? Ja, Robinson wäre schon, ich
2: weiß nicht, ob das vielleicht doch ein bisschen zu viel ist, weil für mich liegt die Prio immer noch nicht auf Right Receiver 2. <lacht> das hatte ich ja schon mal im Podcast gesagt, bei mir liegt es immer noch auf Pass Rush und Defensive Backs. Deswegen sollte man vielleicht einfach einen Juju holen. Der hat jetzt letztes letzte Saison jetzt nicht so viel abgerissen, aber halt auch viel verletzt und der wird auch nicht allzu viel kosten, denke ich mal.
0: Der wird günstiger sein als Robinson, davon kann du ja. ausgehen. Und
2: der war halt auch verletzt und der ist auch noch ziemlich jung, also ich würde da Juju vorsehen.
0: Ja, Juju ist halt ein bisschen beschränkt auf seine slot -Roll -Rolle, ne? Also und Robinson ist halt so ein Outside-Roller. <lacht> <lacht> um, aber ja, nee, Juju ist natürlich auch eine interessante Personalie, das muss man schon sagen. Ähm, um, aber Robinson... Und er hat ja auch gesagt, dass er Genswin schießt will. Naja, das hat er letztes Jahr Angebot, auch gesagt. Ja, Angebot <lacht> letztes Jahr war er ja auch da. Dann hat er doch lieber die Mega-Offense der Steelers uns vorgezogen. <lacht> also das war auch so eine Entscheidung. Naja, ich meine, die Steelers-Offense war ja schon letztes Jahr nicht gut. Also, dass die dieses Jahr nicht auf einmal wieder explodiert, war irgendwie klar zu sehen. Aber gut, ich kann es auch vielleicht verstehen. Wenn du so einen one year prove deal unterschreibst, dann willst du vielleicht auch da bleiben, wo du schon alle kennst und das System kennst und so. Ähm, hätte vielleicht auch klappen können, aber... Ja, äh, Knubi, was ist so dein äh, Free-Agent, den du so gerne bei den Chiefs sehen würdest? Also siehst du es so wie Tino, dass du sagst Edge-Rush oder äh, Pass-Rush und, und Defense of backs Oder... Ich sag mal, wie ich auch, also ich sehe auch, sag ich mal, die Wide Receiver 2 als großes Ding an. Ähm, ja, was, was, was sagst du dazu?
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass ich so in der Mitte stehe. Also ich mein bin definitiv... Hier. <lacht> Nein, muss ja auch Freunde machen hier am Anfang. Ja, ja. Ähm, nee, also ich sehe auf jeden Fall, dass wir auch große Probleme haben in der Defense. Aber persönlich gesehen... Kennt man sich ja, wenn man gerade anfängt, Football zu gucken, auch hauptsächlich ja nur mit der Offense aus, weil man auf Big Plays reagiert, weil man zum Beispiel Fantasy Football spielt mhm. und da fallen Namen einen ja auch einfacher, deswegen ist es eine Analyse für mich jetzt als Fan erstmal auch, dass ich erstmal nur auf die Offense gucke oder hauptsächlich und da ist ein right to Nummer 2 fällt halt da schon auf, dass es schmecken würde. Und ich gucke da in die Richtung von Tampa Bay gerne. Auch wenn sich der junge Mann namens Chris Godwin gerade verletzt hat, hätte ich den sehr gerne bei den Chiefs weil er, glaube ich, quasi perfekt in unser System passen würde. Und ich hätte ihn sehr, sehr gerne bei uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Er würde zwar, glaube ich, teuer werden, auch wenn er sich gerade verletzt hat, weil er einfach gezeigt hat, dass er eine, eine gute Nummer zwei sein kann. Aber wird die Zukunft sehen, ne?
0: Ja, also... Du sagst gerade Nummer zwei, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Evans und Godwin, würde ich auch auf jeden Fall Godwin nehmen, ähm, ich bin jetzt auch nicht dafür bekannt, der riesen Fan von Mike Evans zu sein, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, er dürfte nicht allzu teuer, also wird günstiger auf jeden Fall, als, als er vor seiner Verletzung war. Aber, ja. Ich, ich denke, denke aber auch.
2: trotzdem, dass er teuer sein wird.
0: Ja, also ich denke mal, was wird er bekommen? So seine 16 Millionen im Jahr, denke ich schon. Also ich glaube, am meisten wird Adams bekommen und danach wird Godwin kommen.
1: Ich glaube, Adams wird
0: den
2: Franchise-Tag bekommen, actually.
1: Weil ich auch vermute, dass Rogers nicht nirgendwo hingeht. Aber es ist nur eine kleine Prediction.
0: Ja, das wäre aber... Ja, absolut. eine Rodgers- und Adams-Prediction hatten wir ja schon, ne? <lacht> Aber Adams ist halt auch gar nicht mehr so jung, ne? Also, ich glaube, der ist jetzt auch schon 29 oder so. Man denkt das 20. immer gar nicht. Aber ich glaube, wenn, ich glaube, der lässt sich nicht auf den Franchise-Tag ein. Ich glaube, der spielt dann nicht. Ich also, auch nicht. Aber gut, ne, Franchise-Tag ist jetzt mittlerweile so, da hat ja die Spielergewerkschaft auch zugestimmt. Ja, dass dann, äh, dass, da, dass das, das Streiken eigentlich auch nicht mehr wirklich viel bringt. Aber man darf gespannt sein. Aber ja. Der Monte Adams, habe ich auch ein paar Gerüchte gelesen, irgendwie, ja, wie geil wäre das? Ja, Nein, das wird nicht passieren. Also, ja, erstens, auf das. gar keinen Fall. Und zweitens meinten dann manche Leute, ja, äh, er wäre dann die dritte Anspielstation bei den Chiefs, wo ich mir so denke, ey, Digga, ich liebe auch die Chiefs, ja, das ist ganz klar, aber der ist doch mal besser als Terry Kill, auf jeden Fall als Wide Receiver, so. Also, äh, der wäre hier nicht die Nummer drei bei den Chiefs. Und. Ähm, ja, von daher, nee, das ist, da, da, über solche sollte braucht man sich nicht unterhalten. Das wird jetzt auch, sage ich mal, wenn wir dann irgendwann anfangen, so ein bisschen mit der Draft-Coverage hier, wir werden hier nicht über, über Aiden Hutchinson oder so großartig reden. Ja, dazu äh, kann ich noch was sagen. Ich habe nämlich letztens gelesen, wo geschrieben
2: wurde, dass die Lions interessiert sind, ihren pick zu geben. Da habe ich natürlich auch ja. <lacht> den einen oder anderen Chiefs-Fan gesehen, der gesagt hat, äh, warum nicht hochtraden mhm. für... Für ein First für und dann äh, ein Second,
0: war und dann kommst du auf einmal 25 Plätze nach oben. Ja, nee, ist halt viel zu teuer. Ne? Also, ja, ist so. Wie willst du davon, ich weiß gar nicht, wo picken die Chiefs jetzt an 28, 29, irgendwie sowas? Wir, ähm, wir sind die 29. Nee.
1: Ja, 29 oder 30 müssen wir ja sein.
0: Okay, ja, 28 sowieso nicht, ja. Nee, 29 oder 30. Ähm. Wir sind die 30.
1: Wie wird das eigentlich ge geregelt? Also Test. wer den 29 und wer die 30 bekommt? Ja, ja, wer den, den höheren Seed hat.
0: Bitte? Ah, okay. Wer den höheren Seed hat. Ah, okay, ja, ja. Hätte ich mir auch fast schon denken können, aber ja, nee, ähm, also über solche Spieler werden wir nicht so groß berichten, weil ja, das ist irgendwie verschwendete Zeit. Ähm, klar, wenn er dann fällt und von den Chiefs gepickt wird, dann freuen wir uns natürlich, aber ey, ich meine, selbst Laramie Tanzel damals mit einer Bongmaske auf kurz vorm Draft äh, ist dann noch auf 14 gefallen oder so, also ich, ich weiß nicht, was Hutchinson da machen müsste, um, 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 um in die Nähe der Chiefs irgendwie nur zu kommen von daher, ja, über solche Spieler werden wir uns nicht unterhalten und äh, genau das gleiche gilt natürlich auch irgendwo für Devontae Adams das ist einfach unrealistisch ein weiterer Name, der so ein bisschen rumkursiert ist ist Sammy Watkins gewesen. Was würdet ihr davon halten, Knubi?
1: Also er hat natürlich, man hat immer sein, man hat immer den den Touchdown gegen die Titans äh, vor zwei Jahren im Kopf, wenn man an Sammy Watkins denkt. Also ich glaube, jeder Chiefs-Fan ist da so. Aber ich denke jetzt nicht so, dass wir ihn holen sollten. Klar, war er okay. Also er war ganz gut, als er bei uns gespielt hat, aber ich denke, es gibt bessere Optionen auf dem Markt. Und bei den Ravens, er war ein bisschen verletzt, das weiß man, aber hat er jetzt nicht so gezeigt, dass er der Wide Receiver Nummer 2 ist. Also auf
2: Twitter hat er ja geschrieben, wo ein Schießfan das geschrieben hat, dass er sich vorstellen kann, wieder zurückzukommen. Also ich kann es mir auch vorstellen, Veteran Minimum und dann bist du halt, keine Ahnung, Wide Receiver 3 oder 4. Ja. Warum Also nicht? das würde ich... Also
0: Er, er war gut, wo er bei uns war, kann man nichts dagegen sagen. Ja, er hat halt so viele Spiele verpasst, ne. Ähm, aber ich glaube auch, also als Nummer 2 wäre ich auch überhaupt kein Fan davon, weil, ich, wie gesagt, dafür kann man einfach viel zu wenig mit ihm planen. Aber wenn ihr ja irgendwie als Nummer... 3-4, also er wird wahrscheinlich die Nummer 3 sein, wenn er auf dem Platz ist, ähm, aber einem muss natürlich klar sein, dass es nicht die ganze Saison über sein wird und ähm, ja, da hätte ich auch gar nichts gegen, wenn man den irgendwie für, ja weiß ich nicht, 2 Millionen oder so holt, ich meine der, der Markt jetzt nach, nach der Saison bei den Ravens ist jetzt auch nicht sonderlich hoch, glaube ich, ähm, aber ja, wie Knubi gesagt hat, als Nummer 2 würde ich da ja, auch Abstand Fall. von nehmen.
1: Auf wen guckst du denn bei den, bei den Free Agents, Tino, wenn du nicht, nicht auf White Receiver guckst, sondern eher auf die Defense-Seite? Ich habe ja eben gerade noch
2: vor der Aufnahme gesagt, dass ähm, JC Jackson wäre so einer, auf den ich mich freuen
0: würde, wenn er bei uns wäre. Verständlich. Ja, du hast unsere Cornerbacks, aber auch, muss man wirklich sagen. Also... <lacht> Je, ich hasse die auch. <lacht>
2: <lacht> also Allgemein alles, was hinten ist, außer Tyron Matthew und manchmal Ward, und ganz selten was ist da hinten einfach nichts los ja also
0: ja ich dafür liebe ich
2: unsere Linebacker hm?
0: ja das dafür stimmt ich die liebst Linebacker. du wirklich die liebst du wirklich ja nee ich bin da ich bin da ja gar nicht so kritisch mit unseren Cornerbacks muss ich sagen ähm, klar das ist nicht das Punktstück von uns unsere Defense wurde aufgebaut über, über die D-Line das hat halt überhaupt nicht funktioniert und dadurch sind natürlich unsere Cornerbacks dann auch teilweise in ja, Situationen gekommen wo sie eigentlich nicht hätten sein sollen ähm, aber ja, klar, JC, J.C. Jackson ist natürlich schon ein guter Corner, definitiv. Und der ist Aber, auch noch ziemlich jung, ne? Ja, ist auch noch relativ jung, definitiv. Aber ja, also ich sag mal so, so wie man einfach die Chiefs über die letzten Jahre gesehen hat, ist da einfach, sage ich mal, so, dass man da sagt, die Defense wird über oder von vorne nach hinten aufgebaut. Und ja, da kann ich mir schwer vorstellen, dass man Geld für einen Cornerback in die Hand nimmt. Um, Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, wenn wir wirklich auf 3-4
2: gehen, dass wir uns vielleicht so einen alten Outside-Linebacker holen für ein Jahr, so einen bon Miller vielleicht, obwohl ich denke, dass er bei den Rams bleibt.
0: Ja, nee,
2: kann um, ich nicht mehr. -Pier äh, Jason pierre
0: Ja, oder Justin Houston. <lacht> oder Justin Houston. Ja, zurück, ja. Ja, ist ja damals gegangen oder wurde ja auch irgendwo so ein bisschen gegangen, weil man ja die Defense umstellen wollte. Ähm, um, aber gut, ja, muss man gucken. Ich habe jetzt gehört oder gelesen, dass so ein bisschen auch der Name Emmanuel Ogba wieder, oder emmanuel Ogba wieder rumgeistert in Kansas City. Ähm, ja, muss man gucken. Ich glaube aber, die Free Agency Class ist jetzt nicht so überfüllt mit guten Edge-Rushern. Die mhm. nee, dieses ist also,
2: tatsächlich gar nicht so richtig.
0: Man muss gucken, dass man irgendwie Rotational Player dann zumindest bekommt, irgendwie die so eine Nummer 3 sein können oder vielleicht eine Nummer 2. Ähm, oder wie schon ja. angesprochen, Josh Allen holen. Ne? Oder Josh <lacht> Allen holen. Ähm, nicht für den First Rounder, aber von mir aus für unseren Second kann man das äh, sicherlich machen. Ähm, aber ja, ich gebe auf jeden Fall dir recht, dass man auf Edge auch was machen muss. Also für mich sind die Prios in diesem Draft wirklich, oder auch jetzt in der Free Agency, Edge und Wide Receiver. Ähm, weil das sind so die Positionen, glaube ich, wo es uns, wo wir wirklich Probleme haben und ähm, ja, ein Problem oder ein Spieler, der äh, Teil des Problems ist, sage ich mal, da können wir dann vielleicht gleich so einen kleinen Übergang machen, äh, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas zu den Free Agents sagen wolltet.
1: Äh, zu den Free Agents würde ich halt nur sagen, dass noch Chandler Jones, glaube ich, ein Free Agent ist. Also Stimmt. Ja. Darauf könnte man schauen, aber ich denke, da ist der Markt so groß, weil er halt auch mhm. einer der
0: einzigen ist. Also da werden wir
1: sehr wahrscheinlich keine Chance haben, insbesondere ja. mit den finanziellen Mitteln, die wir ihnen dann nur bieten
0: können. Das denke ich auch. Also der wird, das ist so einer genau, der, der da heraussticht, aber ansonsten, ähm, ja, dürfte das, das dürfte, das wird, dürfte ein heiß umkämpfter Kandidat sein. Mhm. So, Dürfte so ein bewahnte Adams-Problem werden, so wir haben da eh keine Chance. Ja, genau, genau. Also, manchmal überrascht uns ja Bad Reach dann auch. Um, aber gut, ich, ich muss sagen, auch also, Tender Dones, klar. Aber ich würde es nicht gut finden, wenn wir den für viel Geld holen. Ja, auch für, für einen kurzen Vertrag vielleicht, aber ich denke mal auch, dass er vielleicht noch einen längerfristigen ja, Vertrag haben will. So drei Jahre kann ich mir schon vorstellen bei ihm.
1: Ja, es wird ja auch sein letzter großer Vertrag sein, weil ich glaube, der ist. Der ist schon an die 30 oder so bald. Der ist 32, der ist halt, der ist 32 sogar. Ja. Also der wird danach nichts mehr unterschreiben. Also der wird nach dem Geld gehen, was man auch verstehen kann wahrscheinlich. Und also wird er nicht bei uns landen. Definitiv
0: nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, dann können wir da eigentlich so einen kleinen fließenden Übergang machen, ähm, wo wir gerade schon über den Pass Rush und Free Agents gesprochen haben. Ja, ein Spieler, der voraussichtlich nicht den allergrößten Markt haben wird oder dürfte, wenn er entlassen wird, ist Frank Clark, wird jetzt auch, wurde jetzt auch schon auf unserer Seite teilweise abgestimmt, ob man ihn behalten soll oder nicht oder traden soll, wobei ich da auch dann dachte. Ich, ich hoffe, also, man
2: bekommt ihn irgendwie für so ein Sixth-Rounder oder so getradet, ne? weil es nochmal ein bisschen mehr Cap geben würde. Ja, aber...
0: Würde mich wundern. er Würde ja, mich wir auch wir stark wundern. Ausgeben, als, glaube ich, also, um ehrlich zu sein, um den Vertrag loszuwerden, müssten die Chiefs irgendwas abgeben, glaube ich. <lacht> da, glaube ich. <lacht> yeah. Also ohne... Frank ohne, Clark ohne und jetzt, -Pick Six, <lacht> ja, das ist so, ich glaube wirklich, dass die Chiefs dann noch so einen Drittrundenpick pick oder so draufgeben müssten. Oder vielleicht sogar noch mehr. Also ich, ich persönlich sage, das ist einer der schlechtesten Verträge in der NFL aktuell. Um, ja. ja. Und also ich würde mich stark wundern, wenn Frank Clark hier nächste Saison noch aufschlagen würde, also das ist nicht Obwohl, viel. man hat ja ein bisschen auch gesehen,
2: ne, beim Pro Bowl die Videos, die die Chiefs hochgeladen haben, von dem Video mit Frank Clark, wo er gesagt hat, dass wir nächstes Jahr stärker zurückkommen, ich hoffe, die kommen stärker zurück, aber ohne ihn.
0: <lacht> <lacht> ja, also, äh, um, um nochmal kurz ein, ein, zum Pro Bowl zu kommen, also, sorry, aber was hat denn Frank Clark bitte beim Pro Bowl ver verloren? Ja, das, das Lustige ist eigentlich, wo bei den Seahawks war, war er ziemlich gut. Ja. Und da war nicht einmal im Pro Bowl mhm. und jetzt er ja, drei Jahre hintereinander im Pro Bowl gewesen. Das, ja, das ist aber auch äh, eine absolute Clown-Veranstaltung mittlerweile geworden. Also ich meine... Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt da von Sean Taylor, wo er den Panther übelst aus dem Leben schlägt. Einfach nur, ich meine, so muss jetzt der Pro Bowl auch nicht ablaufen. Ähm, das war aber schon legendär. Muss yeah. sagen. das war also legendär. Den
1: habe ich, hab ich so oft auf Twitter gesehen heute, äh, also gestern, jetzt das ganze Wochenende. Und dann war ich mit meinen, mit meinen Football-Jungs, war ich dann in, auch in einem Discord und. Als wir das gesehen haben, wir haben
0: uns so Piss verlachen. Also, ja, das ist schon, ist krank, schon ein legendärer, legendärer Moment. Ja, ja, definitiv. Also ich meine, und so muss es ja nicht mal sein. So, ich verstehe <lacht> ja schon, dass man sich nicht verletzen will. Und, aber jetzt hier mit irgendwie Abschlagen, irgendwie so, wenn zwei Hände am Mann sind, dann äh, ist das Spiel tot oder das Play tot. Ja, naja, also wie gesagt, und dann noch Frank Clark, der da auch noch auftritt äh, beim Pro Bowl. Ähm, Sagt eigentlich
1: schon alles. Also mehr muss man, glaube ich, nicht mehr im Pro Bowl verlieren, auch, wenn okay. Frank Clark teilnimmt überhaupt ja. und wenn mac jones das highlight des probots ist wie mac jones bei fourth and oder bei third in was auch immer aus spaß halt bis zur endzone läuft und dann ja. einen gritty raushaut das ja, ja. also das sagt also, leider das, alles so das finde ich aber cool weil das hätte aber den patriots niemals machen dürfen nein auf gar keinen fall aber es ist eigentlich es sollte eigentlich nicht so sein dass das ein highlight eines all ja. game ist so also Definitiv. es darf nicht sein aber man kann auch die spielerseite komplett verstehen ich meine Logischerweise will ja. sich keiner verletzen. So. Habt, habt ihr die
2: Pick 6 gesehen? Also, das war ja wirklich. Welchen? <lacht> <lacht> ja, nee. Also, eine also, Pick 6 direkt am Anfang, yeah. war ja wirklich, also da wird ja wirklich gar nicht getackelt. Also sah jo. aus wie so ein Montagmorgen auf der Arbeit, so ein bisschen.
1: So wird das wahrscheinlich aussehen, wenn wir spielen und dann <lacht> ja, ja. passiert nichts.
0: Ungefähr, auf jeden Fall. Um, ja, nee, aber um äh, den Bogen zurückzuspannen zu Frank Clark, äh, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, so dass. Ja, wenn da jetzt nicht irgendwie ein super Trade-Angebot reinkommt und mit super meine ich irgendwie... Gegen Josh Allen einfach. ...irgendwie da einen fünft- oder sechs runden pick abgeben müssen noch dazu, damit sie ihn aus den Büchern bekommen. Ähm, ja, gehen wir eigentlich alle davon aus, dass er gecuttet wird, oder?
1: Ja, ja definitiv. Also,
0: das wird ja auch schon seit zwei Jahren so gesagt. Ja, also, das ist alles einfach, andere wäre eine Überraschung. Das ist einfach zu wenig, muss man sagen. Und man, man muss ja auch sagen, also... Der, hat, der hatte ja diesen, diesen Playoff-Run da irgendwo, wo die Chiefs dann auch den Super Bowl geholt haben, aber da muss man sagen, da hatte er entscheidende Sex. ja, das ist das, das gebe ich ihm auch, aber selbst da war er ja weit weg von dominant irgendwie, also ich glaube, da hatte er genauso viele Pressures halt wie im Laufe der Saison, also irgendwie immer seine vier, fünf Pressures pro Spiel, ähm, das ist einfach viel zu wenig für einen für ein, für ein Edge-Rusher, der 20 Millionen verdient im Jahr, ne, also ja, 100 Prozent. Und ich meine, er kann nichts dafür. Also ich meine, den Vertrag hätte ich auch angenommen, wenn mir Brad Beach den angeboten hätte. So. Aber ja, das ist leider, muss man sagen, wahrscheinlich eines der schlechtesten Free-Agent-Signings ja, in der jüngeren Geschichte der, der Chiefs auf jeden Fall. vom Und
1: finanziellen Von der finanziellen Sicht auf, auf jeden Fall. Aber es ist halt echt... es also wie, wie du schon sagst, so, wenn man sich in die Lage von Frank Clark hineinversetzt, du kriegst da so einen Vertrag vorgesetzt und weißt du wahrscheinlich selber, dass du das ja. nicht wert bist. Äh, er spiegelt halt wirklich auch das Problem wahrscheinlich unserer Defense wieder, so Okay, er sorgt für Pressures, aber Sex hat er dann im Endeffekt auch nicht. So, weil wir das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen. Weil sich ein Joe Burrow, muss man sich auch mal vor, vorhalten ja. vor Augen, ein Joe Burrow, äh, Sex ausweicht, wie als wäre Lamar Jackson oder Patrick Mahomes in seiner besten Form. Also es ist echt...
0: Ja, ja. Schlimm. Ich, ich, ich plädiere auch dafür, dass man dieses, dieses nervige Sack-Nation endlich mal einstammt, <lacht> bis, bis es die Chiefs wieder beweisen, dass sie es auch wirklich sind, weil es, es liest man ja auch dauernd von den Chiefs-Spielern dann teilweise, wo ich mir dann schon während der Saison auch so dachte, ey Jungs, ihr habt jetzt mal in einem Spiel 3-6 gelandet, so, äh, ja, auf dem Boden bleiben, ich habe irgendwo gelesen, Uh, irgendeiner meinte, ja, wir sind immer noch Sack Nation und da meinte einer irgendwie so, ja Junge, wir sind höchstens Pressure Village also, <lacht> <lacht> Ich glaube, da <der> guckt noch die Highlights von vor ein paar Jahren, glaube ich ja, 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 genau, und vor ein paar Jahren hätte, so als, als die Chiefs damals im AFC Championship waren, so das Einzige, was diese Defense konnte, war Druck generieren, so, und Sex, sage ich mal, aber davon sind wir ja mittlerweile, ja, weit, weit entfernt, ähm um, ja, also wie gesagt, mit Frank Clark wird es wahrscheinlich nicht in die neue Saison gehen, ähm, man liest manchmal, dass er auf einen Großteil seines Gehaltes verzichten müsste, was wären für euch da so Nummern, wo ihr sagen würdet, okay, könnte ich mit Leben, wenn er dafür bleibt, so 10 Millionen oder 15 oder was wäre da so eure Schmerzgrenze? Ich kann gar nicht damit leben, wenn er bleibt. <lacht> Selbst wenn er die Chiefs Weil bezahlt war. Du,
2: du brauchst das Geld halt einfach, um ja. diese Defense zu verbessern. Und für mich ist ganz klar Prio dieses Jahr die Defense. Ja. Und er ist ja. recht
0: die Linie. Die muss, wenn du vorne keinen Druck hast, ja, was sollen die hinten machen? Das stimmt natürlich. Ähm, ja. Aber gut, man muss halt auch sagen, er ja, hat dieses Jahr 26 mit 26 Millionen steht ja in den Büchern drin, aber man hat ja trotzdem ein Deadcap, ne? Also. Wenn man jetzt ja. irgendwie ein Dead Cap von, ich weiß gar nicht, was der Dead Cap ist, irgendwie 8,9 Millionen oder 10 Millionen, irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich. Ähm, kann ich ja gleich nochmal nachgucken oder dann nächste Woche nachreichen. Äh, und er sagt dann irgendwie, er spielt für 13 Millionen irgendwie im Jahr. Dann muss man sich halt schon überlegen, ob es vielleicht, ob das vielleicht schon noch wert ist. Weil wenn man, sage ich mal, jetzt sagt, 9 Millionen bringt der Cap Space oder kostet der uns sowieso und 13 Millionen, also 4 Millionen mehr, müssten wir ihm zahlen, damit er hier dann sowieso noch eine Saison spielt. Ne? Wäre dann da vielleicht doch etwas, worüber man nachdenken könnte. Aber ich weiß auch nicht, ob er dafür bereit ist oder dazu bereit ist. und ähm, Ich denke mal, da könnte er woanders auch mehr verdienen. Also ich denke nicht, dass, wenn er auf den Markt kommt, dass er unter 4 Millionen verdienen wird. Und ja, deswegen denke ich auch nicht, dass er noch Chief Spieler ist. Anderer Chiefspieler oder noch Tiefspieler, der auch ja, wahrscheinlich nicht mehr in die Saison dabei sein wird, ist Anthony Hitchens. Was glaubt ihr? Wie seht ihr ihn? Ja.
1: Ich also, würde es. Mach du.
2: Okay. <lacht> 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 ähm, Ich fand in den Playoffs war er echt gut, ne? Hitchens, aber ja, du musst ja die ganze Saison gut sein. Da hilft nicht, wenn du mal ein bisschen gut in den Playoffs bist. Für mich gehört er einfach. Er ist auch einfach zu teuer für das, was er in der Saison geleistet hat.
1: Ja, ich würde es auch definitiv so wie du sehen, auch ähnlich wie unseren Followern, die haben ja auch abgestimmt, dass wir ihn cutten sollen, also ich denke definitiv auch, dass der in naher Zukunft dann auch gecuttet wird und auch nächstes Jahr nicht ein Teil der Chiefs sein wird und ich kann das dann auch komplett verstehen, plus wäre es die Upside dann wahrscheinlich, dass äh, Willie Gay und Nick Bolton wirklich auch ohne jetzt irgendwie, dass sie mal abgewechselt werden, auch spielen und zum Beispiel auch andere Safeties vielleicht auch nochmal nächstes Jahr dann nicht mehr Teil dieses Vereins sind. Und ich glaube,
2: Hitchens fühlt sich auch gar nicht mehr so wohl in Kansas City. Auch was ja im Mitte der Saison da war, wo Ach so, ja. die Sache da... Und ich ja, nicht, wo er ein bisschen rumgepöbelt ausgibt. hat, da so, ne? Ja. Und von wegen, ja, ich verdiene ja
0: eh viel mehr als ihr alle. Ja, und, und seitdem hat man auch nichts mehr von dem so wirklich gehört, ne, nach außen hin. Ja, ja, natürlich. Ich, ich kann es auch verstehen, irgendwie, dass man da manchmal dann vielleicht so ein bisschen einem die Hutschnur platzt äh, bei manchen Fans. Die sind da, glaube ich, auch teilweise sehr penetrant. Aber ich glaube, man hat auch nicht ohne Grund zwei Jahre in Folge in der zweiten Runde einen Linebacker gedraftet. Und irgendwo muss man auch günstiger werden, glaube ich, im Roster. Und wenn ich auf der Linebacker-Position, ja, wo denn dann? Also, wie gesagt, ich war ja schon, ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn man Linebacker so hoch draftet, ne, Positional Value und hast du nicht gesehen. Aber wenn du es halt machst, dann musst du halt die Rookie-Verträge mitnehmen und ähm, ja, da wird es jetzt, denke ich mal, dann Zeit. Und ja, Anthony Hitchens, da bin ich mir sehr sicher, wird nächste Saison nicht mehr da sein. Ähm, ja, muss man dann auch sagen, wahrscheinlich zu Recht. Äh, hat sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, aber auf der anderen Seite, er war auch vor, oder bei den bei den Dallas Cowboys schon nicht dafür bekannt, der große cover line zu sein, also, ja, Dann ähm, dann gibt's noch einen, oder, na, vielleicht sogar zwei, ja, dann sagen wir mal zwei, zwei potenzielle äh, Free-Agents, zum einen Melvin Ingram und zum anderen Traverius äh, Ward. Äh, Tino, was sagst du zu den beiden? Ähm,
2: behalten also oder... Wenn du Ingram und Ward billig bekommst, würde ich beide safe halten.
0: Was heißt billig für dich? Also was, was wäre das so in Zahlen?
2: Ja, ein bisschen mehr als Minimum, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, also bei Ingram ja, aber ja. bei Ward vielleicht so äh, drei. Drei Millionen, vier Millionen. Ich glaube, Ward kriegt schon. Ich glaub, aber ich glaube, der wird mehr bekommen. Ja, glaub so ich 8, ich glaube ich so. auch. Aber ja, ich würde ihn vielleicht, wenn er so teuer ist, würde ich ihn vielleicht nicht hören. Wenn du ihn billig bekommst, würde ich ihn. Schon mitnehmen.
0: Ja, ja gut, will ich mitnehmen würde ich auch immer die meisten Spieler. aber es ist ja die Frage, ob das dann so klappt. Ähm, Nubi, wie sieht es bei dir aus? Ähm, du kannst ja mal kurz reden, ich muss nämlich mal kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. <lacht>
1: ähm, also ja, also ein Wort, wie wie Tino schon sagt, kann man zu einem zu niedrigen Kon Konditionen, sollte man auf jeden Fall nicht, äh, nicht ablehnen und wenn wir jetzt auf Ingram schauen, bin ich der Meinung, dass wir ihn auf jeden Fall halten sollen, weil nachdem er angekommen ist in Woche 6, Woche 7, hat ja diese Defense schon einen Wechsel durchlebt, eine Weiterentwicklung und ich bin der Meinung, dass er unserer Defense wirklich geholfen hat. Auch in den Playoffs hat er jetzt, glaube ich, den Joe Burrow direkt, am, oder er hat auf jeden Fall einen Sack äh, in den Playoffs und ich denke, der leistet gute Leistung und definitiv sollten wir mit ihm verlängern und über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wäre Tyron Matthew. Ähm, den sollten wir, glaube ich, auch verlängern, weil die ja, Big Plays, die er nicht. generiert...
2: Ja, ich glaube, da spricht auch nichts dagegen, dass er... Er will auch da bleiben. Hat man bei den Tweets gesehen, wie sehr ja. er Casey doch liebt. Aber also das, was er am Anfang der Saison abging, was mit Hitchens zusammen, merkt einfach, dass er einfach dankbar ist, um schief gewesen zu sein. Und ich denke, der hätte nichts dagegen, noch weiter bei uns zu bleiben.
1: Auf gar keinen Fall. Also er hat ja schon mit dem Eintritt da, hat waren ja rege Chiefs-Fans, waren ja schon in Aufruhr, dass er ja doch jetzt geht und dass es sicher ist. Aber ich denke auch, dass Brad Beach weiß, was er oder was wir an ihm haben und ich glaube, der, der hat oberste Priorität. Zur er ist halt ein absoluter
2: Lila, ne? Auch recht, er ist recht dahin, Ja. Wo nicht ja. viel
1: los ist, so richtig. Ja. ja also ich hatte es auch in dem bang Guts einfach. Ja, ich hatte es auch in dem podcast gesagt. Also wir hätten diese letzten zwei Minuten wären niemals so passiert mit äh, Tyre Matthew auf dem Feld, der also der hätte glaube ich dumm und dämlich geschrien da auf dem Feld also definitiv werden wir mit dem Fall, und wie du es schon sagst, wir brauchen ihn als Leader als Person da auch und halt auch er steht zufälligerweise immer am richtigen Ort also wie oft er da F Farm also aufgenommen hat, das war das ist krass und er ist einfach richtig. überall nur sein Spitzname ist ja nicht umsonst ja, ja, Honey Badger. ja, ja. es ist einfach eine geile Qualität
0: ja, aber diese Saison, sage ich mal, war ja ein bisschen auch was das PFF-Grading zum Beispiel angeht oder auch ähm, andere ähm, Matrix oder Systeme, die da so ein bisschen Leistung measern, sage ich mal, war ja ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Also, ähm, ich würde auch sagen, klar, man sollte versuchen, mit ihm zu verlängern, aber was würdet ihr da so für eine Vertragslaufzeit äh, ja vorschlagen? Weil ich meine, er wird jetzt auch schon 30, ne? Also, ja, was glaubt ihr da so? Was wird man ihm da für einen Vertrag vorlegen? Also ich würde ihm schon zwei, drei Jahre geben. Ja, mit zwei also Jahren. Aber mit drei ist schon
2: lange, glaube ich, wiederum. Also ein, ein auf keinen Fall. Ich glaube, Das nee, wird er nicht unterschreiben
0: auch. Ja, auch, ja wird er auch nicht unterschreiben. Ich würde sagen, zwei, drei. Ja, also drei wäre meine Schmerzgrenze, aber auch würde ich sagen. Ja, vier ist
1: auf jeden Fall definitiv zu lang. Also ja, ja. man merkt ja. ja schon jetzt, dass er älter wird. Also... Drei kann man, glaube ich, sich, sich gut drauf einigen und guten Gewissens dann auch dahinter stehen hinter der Entscheidung.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich zwei bevorzugen, aber wahrscheinlich, wenn er mal ein paar länger an wird, dann werden es wahrscheinlich drei werden. Ähm, kann ich ja auch den Spieler verstehen so ein bisschen. Bin gespannt, wie viel Geld es sein wird. Aber günstiger wird er wahrscheinlich nicht werden. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was mit Tyron Matthew noch so passiert. Ähm... Ansonsten, ja, Sir wir kommen wir vielleicht noch zu dem <lacht>
2: zu den letzten interessanten Free Agent bei uns.
0: Ja, Daniel Sorensen, ja, habe ich, ich ja gerade schon gesagt. Nee, Spaß. Nee. <lacht> ich, hoffe,
2: ben, ich hoffe, Ben Niemann und Daniel Sorensen werde ich nie wieder <lacht> so, in Schießuniform sehen. Aber wirklich. Obwohl ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass Sorensen vielleicht doch noch ein Jahr bekommt.
1: Bitte nicht, ey. Bitte, bitte nicht. Aber
2: auf jeden Fall meine ich keinen geringeren als Orlando Brown. Ah ja. Ich, ich denke, da wird der Franchise-Tag bekommen. Und dann nächstes Jahr den Vertrag, wenn er sich gut schlägt in der Saison.
1: Ja, würde am meisten Sinn ergeben. Also, wie du schon vor der Aufnahme gesagt hast, wirst du kein, gibst du keinen First-Round-Pick letztes Jahr ab für eine Person oder einen Spieler, den du dann im nächsten Jahr mit dem du dann im nächsten Jahr nicht verlängerst. Und Vietsch hat ja selber gesagt, dass er davon ausgeht, dass Orlando Brown nächstes Jahr Starting Left Tackle wird. Von daher könnten wir uns, glaube ich, auf der Seite schon sicher sein, dass das... So passieren wird, dass er auf jeden Fall nächstes, nächste Saison bei den Team
0: spielen wird. Was würdet ihr machen, wenn auf einmal ein gutes Trade-Angebot reinkommt? Ich sag mal, ein First-Round-Pick? Würdet ihr dann von, überlegen? Oder? Von? Hm? Ja, von, gut, das ist die Frage, ne? Aber ich sag mal. Von, von
1: hier, von, äh, die Lions wollten noch traden, oder? Ja,
0: ja genau. Second äh, <lacht> äh, also ja. overall, der kommt rein. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, aber ich sag mal so um die 20 rum, so vielleicht so 23. Ich bin so, auf Draft bin ich noch bin ich noch
2: gar nicht so drin. Ich habe ein bisschen geguckt, wenn es da so in unserer, was wir halt brauchen, unser Need so gibt, aber auf Left Tackle habe ich halt nicht geguckt, weil da sehe ich halt aktuell kein Need bei uns. Also, ich habe mal Right Tackle geguckt, aber den gibt es auch noch ziemlich spät, den ich mir angeguckt habe. Ja,
0: ja, da muss ich dir auch recht geben. Also, ich glaube, die Tackle-Class ist dieses Jahr auch gerade in der Breite nicht so besonders toll. Also, ich glaube, da werden einige am Anfang weggehen, ob das jetzt ein Charles Cross ist oder wie sie alle heißen, aber, ähm, ja, ich glaube persönlich auch nicht, dass ich es machen würde. Ich würde wahrscheinlich auch den Franchise-Tag bevorzugen und nochmal gucken, wie er sich jetzt schlägt dann dieses eine Jahr. Ähm, kann natürlich dann auch sein, dass er noch teurer wird. ne? Also wenn er jetzt ein überragendes Jahr hat, dann muss man natürlich auch sagen, ne, kann es sein, dass er jenseits der 20 Millionen fordern wird. Vielleicht dann auch, weiß ich nicht, 24, 25 Millionen, wenn er eine überragende Saison spielt. Aber ich glaube, das wäre es mir trotzdem wert.
2: Ja, wenn er der nächste Trent Williams würde, dann... <lacht>
0: Ja, das, ja. Da, da ist noch ein weiter Weg dahin, aber ähm, ja, Trent Williams, äh, wenn er nur 80% davon wird, dann bin ich da auch schon sehr zufrieden, glaube ich. Ich glaube, dann ist jeder zufrieden. Ja. Definitiv, also. deswegen. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr besprechen wollt? Weil dann sind wir jetzt erstmal soweit, glaube ich, durch mit allem, was wir uns so vorgenommen hatten. Wir wollen Vielleicht? Ja, auch, ja?
1: vielleicht noch ansprechen, dass heute kam ja ein Leak von ESPN Mexiko raus. Stimmt, das ist
2: davor vielleicht noch, dabei dazu habe ich gerade noch was gelesen. Mir ist gerade zu den Free Agents aber so eingefallen. Ich habe mir noch Running Backs aufgeschrieben, das habe ich voll vergessen.
0: <lacht> das springen wir noch mal ganz kurz zurück jetzt hier. <lacht> Running Backs, ja, okay.
2: Ja, weil ähm, Penny von den Seahawks hm. und Foreman sind Free Agents. Foreman von den Titans meinst du? Ja, und die ja. waren jetzt nicht schlecht und warum nicht? Äh, Running Back. Für mich auch immer noch so ein kleines Thema, bin ich ehrlich.
1: Aber weil du mit äh, Edwards Ilair nicht zufrieden bist, weil oder weil du die Tiefe des Kaders nicht, nicht, nicht mehr zufrieden bist. Ja,
2: ich bin mit Edwards Ilair nicht so. Also man hat mehr von ihm erwartet, auf jeden Fall. Und der First Round-Pick, wenn man so zurückguckt, war es <lacht> jetzt nicht unbedingt wert, wenn man es damals mit Kareem Hunt vergleicht. Klar, Kleid Edwards Ilair war auch verletzt eine Zeit lang, aber. Ja, ja, ja aber da ein bisschen der, Konkurrenz reinbringen. Ne? Konkurrenz das stimmt natürlich,
0: aber da muss man auch sagen, da steht ja Rashad Penny, äh, Clyde Edwards, ilea in wirklich gar nichts nach, also ich würde sagen, da ist Clyde ja noch weiter von entfernt, sag ich mal, den Status zu erlangen, den Rashad Penny jetzt, sag ich mal, hatte, der war ja ein, bis, bis auf die letzten Spiele ein absoluter Bast bisher, ähm, ich glaube, der wird einfach zu viel Geld kosten, also ich denke, der wird irgendwie sich seinen ein Jahr, drei, vier Millionen Vertrag durch diese letzten Spiele irgendwie erspielt haben. Und das mir, wäre mir viel zu teuer dafür, dass die Chiefs mit ihrem Geld irgendwo haushalten müssen. Und man einfach auch gesehen hat, dass man Spieler günstig oder gerade Runningbacks günstig bekommt. Ähm, von daher für mich beide eigentlich gar kein Thema.
2: Ja, Ich kann mir aber tatsächlich auch ein bisschen mehr vorstellen, dass wir in noch mal Reese sein. Ja, vielleicht auch. Mit. auf jeden Fall machen.
0: Ja. Definitiv.
1: Also was der in den Playoffs gezeigt hat, das, das war schon war schon richtig gut. Also was auch ein bisschen für
2: Daryl Williams leid tut, so, weil er echt eine starke Saison hatte, seine erste Saison mit 1000 Scrimming Squir
0: Yards, äh Scrimmage Yards. Ja, schwieriges Wort, aber ich glaube Daryl Williams ist ja auch. Äh, der ist der ja nicht auch Free Adams. Agent? Ach, ja, dann haben wir den gerade auch noch vergessen. Um, aber ja gut, wie gesagt bei Running Backs, um ehrlich zu sein, da brauche ich gar nicht immer <lacht> groß überlegen. Um, ich hatte hier schon vor kurzem mal zu Tino gesagt.
2: Ja, du bist ja so ein bisschen der uh,
0: Anti-Runningback. Anti -running back, so, ja, 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 okay. ja. Also, wie gesagt, so ich, ich kann sogar meine positiven Sachen daraus ziehen, dass das Kleid nicht mal so performt bei uns, weil ich mal bei unserem Management teilweise ein bisschen Angst habe, dass man sogar einen Runningback dann bezahlen würde, wenn der hier komplett abreißt. Und das ähm, brauche ich noch gar nicht so. Ähm, von daher, ja, nee, also ich, äh, Running Backs sind, äh, Daryl Williams wünsche ich einen großen Vertrag oder einen guten Vertrag, aber nicht bei den Chiefs. Nicht bei uns. Ja. Es gibt
2: auch noch einen, Ride with, äh, einen, Ride with you, einen Running Back im Draft, der mir gefällt, aber bis dahin
0: ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau, den kannst du dann mal ganz persönlich vorstellen. Da kriegst du dann deine deine 10 Minuten hier. <lacht> da darfst du von deinem Lieblings-Running vorschwärmen. Äh, ich gehe in der Zeit dann, ja, eine rauchen oder so. <lacht> <lacht> äh, aber ja, nee. Äh, das kommt dann alles noch und vielleicht ein Running Back so im Draft, fünfte, sechste Runde oder so. Ich habe ihn in da. der sechsten Runde. Ah ja, gut. Ja, das, das passt ja dann vielleicht auch. Ähm, ja, aber da haben wir ja noch ein paar Off-Season-Themen ja. uh, vor uns. Ich würde sagen, wir schließen es jetzt erstmal damit ab. Es geht ja auch schon ein bisschen die Folge. Ich glaube, das wird unsere längste Folge heute. Ähm,.
1: Fehlt noch die Mexiko-Sache?
0: Fehlt noch die Mexiko-Sache, ganz <lacht> genau. Ja, da ja, äh, wollte Pubi äh, noch was zu sagen. Ja, da also kam da hin. kam
1: heute Mittag ein Leak von ESPN Mexiko raus. Wie man der Quelle jetzt vertrauen sollte, sei dahingestellt. Ähm, das wahre Ergebnis kommt dann am Mittwoch um 21 Uhr raus, dass die Chiefs wohl nächstes Jahr ein Spiel in Deutschland haben, und zwar in München. Und das wäre für uns natürlich überragend. Ob es so kommen wird, werden wir dann sehen, aber ich fände das auf jeden Fall richtig geil und werde da so auf die Karten campen. das kann man sich nicht vorstellen. Aber es werden wahrscheinlich mehrere ja, Zehntausende Deutsche <lacht> Wird jeder machen.
2: Aber ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, das kam gerade während der Aufnahme rein, dass jetzt auch rumgeht, dass es in Frankfurt sein soll.
0: Ja, hm. ja fände ich persönlich besser. Also ich habe keinen Bock auf München und äh, diese ganzen Stereotype, die dann auch noch äh, während des Oktoberfests äh, dann... Da wieder Deutsche nur in Lederhosen und mit Bier und Weißwurst. So, äh, da ist mir Frankfurt dann doch schon lieber irgendwie, muss ich sagen. Um, aber natürlich, krasses Ding, dass die Chiefs dann vielleicht wirklich mal in Deutschland zu sehen sein sollten. Ja, tut ein bisschen zwar weh, ich glaube.
2: Langer Weg für mich, aber sie werde ich aufnehmen.
0: Ja, du, wir können da eine Fahrgemeinschaft bilden von Berlin, äh, muss ich ja auch dann runter. Also von daher. Ist ja, glaube
1: ich, ja noch schwieriger hier, ne? Bitte? Aus Hamburg ist dann wahrscheinlich noch schwieriger, oder?
0: Ja, ja, dann können wir eigentlich generell also eine Ostfahr- oder Nordostfahrgemeinschaft bilden, so. <lacht> fahren wir da zu dritt runter, ähm, ja nee, also wie gesagt, Frankfurt wäre ja noch ein bisschen näher dran, ich glaube München ist die schönere Stadt, das kann man schon festhalten, aber ja, wird natürlich dann trotzdem cool, wenn die Chiefs hier in Deutschland sind, auch wenn man wahrscheinlich dann, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube man müsste das als Heimspiel werten, also ja. äh, aber, so weird, so weird. Genau. Äh, Aber ich glaube, das nehmen die
2: Chiefs einfach an, weil die haben jetzt den Markt in Deutschland, sind mit dem mit Bayern München verpartnert. Ja. Also wenn nicht die Chiefs, wer sonst?
0: Ja. Ich, ich muss sagen, ich war ich enttäuscht, ja. als, es, als ich das mit Bayern äh, damals mitbekommen habe. Das hat mir natürlich als Schalke-Fan gar nicht gefallen. Ich habe auch Patrick Mahomes damals eine Instagram-Nachricht geschrieben. <lacht> da mal... Äh, nochmal seine Kontakte spielen lassen sollte. Äh, hat mir leider nicht geantwortet damals, aber... Ähm, Bisschen <lacht> aber abgehoben, ne? Wird doch kommen, irgendwann wird er antworten. Und, äh, vielleicht. Oh, Habe ich überlesen. <lacht> vielleicht
1: auf TikTok hier Jax Mahomes schreiben, der, der antwortet ja, da gut, bestimmt. Das,
0: das könnte natürlich sein, und das ist eine ganz gute Idee. Aber ja, mal gucken, was da jetzt so rauskommt, im Endeffekt. Hauptsache und das kann man halt auch
2: sagen, wenn man unsere Schedule nächstes Jahr anguckt, das kann auch ein gutes Spiel werden, wenn wir...
1: Mhm. Vielleicht die Bugs. Sehen.
2: Ja, da, ja. gutes Spiel war es, dann war es das auch schon wieder, weil Tom Brady hat ja aufgehört. True. Und, auch, ja.
0: Und weil Heute hat er wieder angedeutet, dass er eventuell <lacht> sagt, niemals nie, aber. Also ein sag, Wochenende mit der Familie. Ich ja. sag's
2: euch so, wie es ist, der wird nach ein bis zwei Jahren wiederkommen. Meinst du, ja? Für ein Jahr, für ein, zwei Jahre. Und dann wohin? Tja, gucken, ne? Dort bis dann so sich ergibt in der NFL.
0: Genau. Okay. Müssen also wir nicht
2: zu den Lions oder so gehen. Also er Erstmal
0: die Ruhe genießen, sage ich mal, vor ihm. Ja, und, dann und Ich denke mal, er wird so merken, jetzt, wo er dann halt
2: zu viel Zeit hat, dass ihm vielleicht doch Football ein bisschen fehlt. Und dann sagt er sich, komm, ein Jahr geht noch.
0: Na, kann mit ich mit mir 46 auch
2: vorstellen. dann. S. Brady, ne? Kann ich ja. mir schon
0: vorstellen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber trotzdem langsam zum Ende. Ähm, wir haben den Super Bowl noch. Danach ist die Saison vorbei. Ich würde noch sagen, spaßeshalber tippen wir da nochmal alle durch. Ähm, was ist euer Tipp? Muss nicht mal mit Ergebnis sein. Einfach, was ist euer einfach persönlicher? Wer wird Super Bowl sieger äh, Tino kann ja anfangen.
2: Also ich glaube, 90% der Chiefs sind allein schon wegen Eli Apple für die Rams. Ja. Also ich bin auch für die Rams. Ich war auch damals Patriots gegen Rams, war ich auch für die Rams. Und jetzt bin ich wieder für die Rams.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Rams die Bengals leider besiegen werden, auch wenn ich wahrscheinlich, ich würde es halt Joe Burrow und Jamal Chase am meisten gönnen, wenn man jetzt auf Spieler schaut, aber ich denke, dass die D-Line, die O-Line der Bengals auf jeden Fall zerstören wird, Das dass ein Aaron Donald wahrscheinlich vielleicht sogar, jetzt Jetzt kommt meine Bold Prediction hm. hier, ähm, Super Bowl MVP wird, mit ein paar ja. Sechs. Ähm, aber ich denke, dass wenn die Rams machen und im Endeffekt muss man es auch Matthew Stafford gönnen, also da, es ist ein Super Bowl, wo ich am Ende mit beiden Siegern leben könnte.
0: Ja, also, ähm, ja, ich bin da auch so, muss ich sagen, wie Tino, dass ich sage, also Ila Apple, gönne ich das überhaupt nicht, äh wie der sich auch aufgeführt hat nach dem Schiefspiel, als wenn er das Spiel irgendwie im Alleingang entschieden hat und äh, dabei eigentlich einer der schlechteren Spieler auf dem Platz war. Äh, aber, ist wenn so, nicht sogar der Schlechteste, ne? Ja, Weil ja das für so
2: gesehen mit dem verbrannten Toast. Ja, äh. ja. Ja,
0: ja, genau, also das ist für mich äh, jeglicher Vorstellungskraft, wie man sich danach so aufführen kann. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch für die Rams. Ich würde aber auch sagen, dass die Rams, ja, ich glaube auch, dass sie es gewinnen werden. Ich glaube, die Bengals O-Line wird, es wird vielleicht so aussehen wie vor ein paar Jahren hier Broncos gegen, gegen Panthers wo ja die, wo Von Miller auch unglaublich dominiert hat und ich glaube auch dass die Rams das gewinnen werden man kann natürlich sagen wenn wir wenn die Bengals gewinnen haben wir gegen den Super Bowl Sieger verloren ne das sozusagen dritter geworden aber ist ja auch also das ist ja vollkommen egal eigentlich deswegen ich drücke den Rams die Daumen und ja, glaube auch, dass sie es machen werden. Ja,
2: ohne Apple würde ich es den Bengals halt auch gönnen, weil ich <lacht> bin halt auch so ein <lacht> LSU-Fan. Und da LSU letzten Jahre, ne, Joe Burrow. Ja. Und Jamar Chase, Justin Jefferson, Ed Edwards, Elay, das war schon geil, das anzugucken im College. Und die halt jetzt zu sehen, wie erfolgreich die in der NFL <lacht> sind, aber der Ila Apple,
0: der hat mir aber zu sehr wehgetan. <lacht> ja, da sind wir ein bisschen pity, wie der Amerikaner sagen würde. <lacht> um, aber ja, da sind wir uns ja relativ einig. Mal schauen. Ähm, ja, bei Chiefs gegen Bengals waren sich auch die meisten Experten einig, wer gewinnt. Von daher, ähm, ja, gucken wir mal, wie dann, es dann ausgeht, ob wir nächste Woche dann ähm, darüber dann auch kurz. Na, wir reden nicht, aber wir werden uns nächste Woche, denke ich, nochmal dann oder wiedersehen. Da können wir ja kurz mal gucken, ob wir recht hatten oder nicht. Und ansonsten, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ja, oder? Kurz noch meine Prediction, wer das Super Bowl MVP wird. Ach so, ja, okay, die kann, willst du dir nicht nehmen lassen.
1: Ja, es wird nämlich Cooper Cup.
0: Cooper Cup, okay. Ja, gut, das ist so. Uh, kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei... Weil Cooper
1: Cup so gut ist oder weil er extra gegen
2: Apple spielt? Na, ja, weil Apple erstmal drei Touchdowns hat. Ein <lacht> Cooper Cup ist, ist dieses Jahr einfach nicht von dieser Welt und der jetzt verdient, Super Bowl MVP zu werden.
0: Stimmt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Auch wenn ich glaube, dass ja, Quarterbacks da irgendwie immer. Immer einen Vorteil haben, da muss Cooper Cup schon einen guten Tag haben, aber den traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß beim Super Bowl. Wie auch immer ihr die Daumen drückt, ähm, ja, lasst uns vielleicht wissen. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss.